0: En este podcast encontrarás
1: reseñas de libros, cómics y más. Yo soy Elizabeth.
0: Y yo soy Carlos.
1: Y nosotros, nosotros somos El Estante.
0: ¿Qué tal Elizabeth? ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Estoy feliz porque he visto nuestras estadísticas y veo que hay gente de México, Chile, Colombia, Argentina y, claro, Perú que nos están escuchando, ¿no?
1: Sí, muchas gracias a todos que nos están escuchando, especialmente a Neitan, ¿no? Que nos dejó un bonito comentario ahí en iBox Y, bueno, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como El Estante Podcast. O nos pueden escribir al...
0: El.estante.podcast.gmail.com, punto punto ¿no? O, o en la misma caja de comentarios de Livebox.
1: Ajá.
0: Una sorpresa, ¿no? Que me dio cuando vi aquí también esas estadísticas fue que a mucha gente le interesó el hombre de Tiza de CJ Tudor y en verdad me sorprendió porque yo no sabía cuán popular era ese libro, ¿no? Como ustedes saben, nosotros vivimos en Brasil y como aquí muchos eh, booktubers y podcasts de libros estaban hablando de, de ese de la autora, decidimos, ¿no? pero no, no sabía que también le, le gustaba ahí a la gente.
1: Sí, es un libro muy interesante y esperamos también seguir reseñando más obras de ella.
0: Ya compramos otro libro de ella.
1: Sí, ya está ahí esperando.
0: En su momento diremos cuál es.
1: Claro. Y bueno, entonces, ¿qué te parece si comenzamos con el programa? Programa.
0: ¿Hoy qué vamos a reseñar?
1: Hoy vamos a reseñar dos cómics de Jeff sí. Lemire, ¿no? Sí. Hace poco habíamos reseñado el cómics de Black Hammer. Claro. El año pasado, ¿no? Hace poquito. Sí. El programa 38, ahí ¿eh? para quien tiene curiosidad. Uh -huh. Y bueno, ahí comentamos también sobre la historia de Jeff Lemire. ¿no? Este escritor y dibujante canadiense.
0: Claro, y que nos causó una buena impresión, ¿no? Sí,
1: sí. sí. Y
0: no solo eso, o sea, recuerden que nosotros dijimos de que al menos aquí en Brasil muchas de sus obras estaban, estaban siendo publicadas. Y entonces es por eso que decidimos hoy reseñar no una, sino dos, ¿no? Dos de sus obras. Una uh -huh. ya es completa, ¿no? Que es Trillium, ¿no? Que es una historia de ciencia ficción, ¿no? Escrita uh -huh. y dibujada por él entre los años de 2013 y 2014. ...en la ya extinta editora Vértigo, ¿no? Es volumen único, ocho capítulos.
1: Claro, y el otro cómic es Royal City... Sí. Publicado por Image Comics Exacto. en el año 2017, ¿no? Claro. Actualmente tiene ya tres volúmenes, ya creo uh -huh. que cerró la historia. Pero nosotros solo vamos a reseñar el primer volumen, ¿no? Cuenta con cinco capítulos.
0: Claro, porque ese es el único volumen publicado aquí, ¿no? Donde estamos uh -huh. es el único volumen físico. Sí. Pero la historia está completa, ¿no? Solamente que la historia nos causó tal impacto que dijimos, no, o sea, tenemos, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a, tenemos que hablar de esta obra.
1: Claro, y en realidad íbamos a reseñar solo este libro, pero dijimos tal vez sea un poco así que por ahí tenías Trillium.
0: También, claro. Por eso. Sí, no, yo tengo aquí otros cómics de Lemire que estoy esperando para completarlos y también poder reseñarlos, no o sea, a mí me agrada bastante las obras autorales que él tiene, entonces, esto, bueno, por eso hoy día vienen dos, ¿no?
1: <risas> claro, y para resaltar que estas obras han sido escritas y dibujadas por él, ¿no? Como dices, obras autorales.
0: Claro, claro. Creo que nosotros ya hablamos, ¿no? Que en el capítulo de, de Black Hammer comenté sobre su arte, ¿no? Que aparecía bastante en las capas. Y el arte de él es sí. bien particular. Y que me parece que van muy bien con estas obras que él tiene, ¿no? Más intimistas, más con personajes introvertidos, ¿no? Porque él marca bastante los rostros, a veces ahí se nota una cierta tristeza. Entonces, uh -huh. por ejemplo, va muy bien con Royal City, ¿no? Que vamos a hablar. Sí. Y también con las escenas más reflexivas de, de Trillium, ¿no?
1: Así es. Y bueno, sí, se siente no esa pesadez, tal vez esa lentitud en estos dibujos tan particulares de él. Pero por el tipo de historia, como dices, sí le, le va bien esa, ese arte uh -huh. aunque yo tengo un poco de problema con este estilo porque por momentos, ¿no? muy pocos, me cuesta identificar al personaje cuando están son similares sí Obviamente no, cuando ya, eh, no sé, pues el pelo es largo o de otro color se diferencia muy bien, pero cuando son parecidos ahí como que me, me cuesta un poquito. Pero si están pendientes a los detalles, ¿no? Del dibujo, tal vez de lo, la forma que también habla el personaje, ahí ya este, te identificas. Claro.
0: Ahora, una cosa, Elizabeth. Tú siempre, bueno, cuando empezamos eh, a hacer el podcast, ¿no? Teníamos nuevas ideas, bueno, vamos a hablar un poco de cómics y eso. Tú siempre decías que a ti te gustaba un cierto tipo de dibujo, los, los, los dibujos utilizados, de los mangas y todo. ¿Y tú crees de que o sea Ajá. durante todo este tiempo ha cambiado tu opinión?
1: O sea, me siguen gustando ese tipo de dibujos, ¿no? Claro. Pero ahora también le doy como que más valor a estas historias que tienen dibujos un poco diferentes, sí, que por se, decirlo. Van,
0: se van de lo, de lo padronizado, ¿no? Que a veces está, ¿no?
1: Claro, y es porque a, ahora actualmente le doy también más crédito a la historia más que al dibujo. Porque sí. antes era así, ¿no? ¿no? No, tiene que ser un dibujo bonito, pero lastimosamente me, me estoy desilusionando mucho de las historias que tienen dibujos bonitos, pero su historia decae. En cambio, he encontrado tal vez historias que no se preocupan mucho en el... En, en la terminación sí. final del arte, no sé, pues en, sí. en su limpieza o colores, ¿no? Pero tienen una historia bien profunda, entonces este, yo creo que he aprendido a aceptar esas historias que no, no necesariamente tengo un arte que me agrade visualmente.
0: Claro, y bueno, al menos en los últimos meses nosotros también habíamos estado viendo, ¿te acuerdas? Series que estaban basadas en webcomics, ¿no?
1: Ah, sí, bastantes.
0: Claro, con dibujos así también, ¿no? Que se alejan mucho de lo que usualmente vemos en los mangas, ¿no? Uh -huh. O en los cómics, o sea, son cosas más así, o sea... De más eh, amateurs por así decir si hay algún nombre más entonces de
2: borrador ¿no?
0: claro o que parecen más tipo estilo fanzine una cosa más es independiente pero so, las historias son tan buenas no que, que a veces este, uno uno como que no, no es que obvio no es que sean malos sino simplemente que no no están dentro de lo que usual vemos vemos en esta industria así es sí pero o sea es bueno o sí sea, hay una evolución en el sentido de, de lo que hemos visto de, desde que empezamos hasta ahora no yo creo que eso uh -huh. es, este, es bueno bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar ¿no? con nuestra reseña sin spoiler de Trillium, ¿no? ya que es solo un volumen. ¿no? Claro. Entonces primero vamos con Trillium, después vamos a hablar de Royal City. Sin spoiler ambos. Todo sin spoiler, ya. Y después ya al final, al final nosotros le avisamos. Spoilers sí. comienzan aquí. Ya, entonces ahorita, ahorita vamos con la sinopsis. sinopsis.
1: La humanidad está siendo erradicada por un virus consciente. Nika, una científica, está en busca de una extraña flor, Trillium, que sería la cura para esta peste mortífera. Por otro lado, William, marcado y asombrado por la Primera Guerra Mundial, está en busca de un legendario templo Inca, en la esperanza de encontrar un sentido a su vida, una vez más. Ellos vienen de mundos diferentes. Épocas diferentes, pasados diferentes, pero entrelazarán sus vidas de formas inimaginables.
0: Entonces, por más que esta historia sea de ciencia ficción, ¿no? Tú de que por ser de Jeff Lemire, ¿no? Tiene unos toques... Se va a preocupar mucho sobre los personajes y las relaciones, ¿no? Que existen entre ellos. Uh -huh. Ya sabemos, ya. Él, él va a trabajar mucho, mucho con estos personajes.
1: Sí, y además él también hace como una especie de comentario, ¿no? En la parte sí. final del volumen que tenemos. Que sí, él desde niño siempre le ha gustado la ciencia ficción, pero que no había tenido la oportunidad de hacer una historia así... Y bueno, aquí pudo hacerlo, incluso hasta se sentía emocionado, ¿no? De poder diseñar los trajes de los astronautas, ¿no? Y estas formas alienígenas.
0: Claro, entonces, ¿qué tenemos, no? Por un lado tenemos que en el año 3797...
1: Un poco futuro.
0: Bien, en el futuro, sí. Tenemos a la científica Nika Ten Smith. Ella está investigando la cura para un virus raro que está distrayendo la humanidad. Uh -huh. O, oh, ¿no? <ríe> sí. Y este virus se ha esparcido por todo el universo, ¿no? Y actualmente solamente tenemos con vida 4.000 humanos. ¡Wow!
1: Bueno, esta posible cura se encuentra entonces en una planta, ¿no? Que se llama Trillium, ¿no? Como está en la sinopsis. La cual es protegida por una raza alienígena, ¿no? Que se llama los Atavitas. Que son unos seres azules y de los cuales no, no se sabe mucho en realidad de su existencia.
0: Pero saben defenderse.
1: <risa> Eso es. Claro. Y bueno, por el otro lado, en el año de 1921, vamos a tener a William Pike, acuérdense de ese apellido, Pike. Sí. Un soldado de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El cual, bueno, por obviamente participar en la guerra, le surgieron traumas. Actualmente lleva una vida también infeliz, ¿no? Con su esposa, que parece que se le fue impuesta por su familia.
0: Claro. Y su vida cambia, ¿no? Después de visitar una exposición, ¿no? En un museo en, en Inglaterra, creo. Que. Sí, en Inglaterra.
1: Sí. El Royal Geographic, creo que.
0: Royal Geographic, bla, 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 ¿no? Es una Ajá. exposición, sí. Y entonces él se va a interesar ahí por la historia de un antiguo templo inca.
1: Ajá, ya vamos a hablar Ajá. más adelante de lo que pensamos sobre eso, ¿no? Como sí. peruanos que somos, sí. Claro. Y bueno, lo curioso es que estas dos historias entonces son tan distintas, no o sé, sea, mira, cuánta diferencia entre de años hay entre ellos. Sí. ¿no? Y además están distantes, están en lugares diferentes.
0: Claro. Uno es la Tierra y otro es en otro otro planeta, que no sabemos. Sí, en
1: otro planeta. Sí. Pero van a terminar entrecruzándose.
0: Claro. ¿Cómo es, ¿no? ¿Cómo van a salvar ellos dos a la humanidad?
1: Sí, bueno, yo ya sabiendo eso podría decir que Nika tendría más posibilidades porque, bueno, se le presenta como una persona entrenada, ¿no? Tiene más tecnología. Uh -huh. Pero en el caso de Will no sabemos muy bien lo que está haciendo. Solo sabemos que fue un soldado, ¿no? Y que, bueno, eventualmente apareció por un tour ahí en Sudamérica.
0: Claro. Entonces, la forma en que es contada esta historia es bien interesante, ¿no? Tenemos estas dos historias paralelas, ¿no? Por momento. Sí. Y entonces, Lemir, ¿qué hace? Él trabaja con estas páginas del cómic de una manera un tanto curiosa, ¿no? Para dar esa sensación. Yo recuerdo que cuando salió el capítulo 1, el primer capítulo, ¿no? Todo el volumen, ¿no? Uh -huh. Entonces tú empezabas así, leyendo la primera historia, y e iba hasta la mitad, la historia de Nika. Y luego, para leer la otra, tú tenías que voltear de alguna forma el, el cómic, ¿no? Leerlo por atrás... ¿Sí? Y cuando terminabas de leerlo, esa hoja, ¿no? la hoja, Las hojas del medio medio que era el reflejo, ¿no? Una la otra. Entonces, eh, a mí me dio muy... Eso es lo que me causó mucha curiosidad y yo lo leí en esa época, ¿no? Por allá en el 2013 cuando salió... Y muchas personas hablaban, oye, qué interesante, ¿cómo está contando esta historia? Uh -huh. Más adelante, ¿no? en otros capítulos, él también va a usar va, va a usar las páginas de una manera bien interesante, bien original, ¿no? Uh -huh. Para contar ¿no? esta historia. Eso es lo que me gustó, o sea, me gustó mucho la creatividad para contarla.
1: Sí, es un recurso bastante curioso de decir, o sea, no sé, yo me imagino, ¿no? Que es como estos cines, ¿no? Que cuando ves una película en 4D que mueven el asiento un poco para que sientas a los protagonistas yo creo que aquí su intención es tal vez no, no, no a ese nivel no, de que sientas pero sí da, dejarte una sensación de como si ellos están entrelazados no tienen algo en común y hay una parte no, que también que mencionas este, en la que están hablando dos personajes por ejemplo y sabemos que ellos no hablan el mismo idioma y por un lado de la, vamos a entender solo lo que uno está hablando y el otro solamente va a aparecer como líneas o puntos, ¿no? Porque no, sí. no les entendiendo. Sí. Y a la página siguiente, a su costado nomás, está el caso contrario. Entonces Exacto. ahí te deja esa impresión, ¿no? Y por un momento entiendes a un personaje en el otro, entiendes al otro. Entonces está jugando, ¿no? Está jugando bien, te está haciendo partícipe de eso. Uh -huh. Y por eso me parece un gran trabajo... Porque él ha tenido que calzar, ¿no? <ríe> Exactamente. Sí. Para que se encuentren, ¿no? Y funcionen estas escenas, este efecto que quiere dejar. Algo que no se ve mucho, ¿no? Sí. Aunque aquí tengo que dar un punto en contra, tal vez. Porque estuve revisando algunos comentarios, algunas reseñas de, de aquí, ¿no? Porque aquí sí. es donde salió. Y algunas personas se quejaban un poco de eso. Porque tal vez eso podía hacer que el lector se confunda un poco.
0: Sí, yo tengo que admitir de que hubo un capítulo más adelante, creo que fue el capítulo 5, capítulo 6, que yo lo leí totalmente mal. ¿Por qué? Porque yo, o sea, hay Porque una no flecha. no las
1: instrucciones.
0: Claro, él usa una flecha y dice, léelo así, y yo no me había dado cuenta de la flecha, entonces yo lo leí yo dije, ¿qué? qué? No eso no tiene sentido? Ajá. Hasta que después dije, no, lo he leído mal, ¿no? Y lo tuve que volver a releer por ese detalle nomás. Pero, o sea... No, no es una cosa así que guau, wow, o sea, no, no, no voy a entenderlo. No, sí sí se entiende, sí se entiende. Uh
1: -huh. No sé. Sí. Sí, sí.
0: Bueno, entonces, si bien es una historia en un volumen no y que lo puedes leer así rapidito en un día, uh -huh. yo creo que o sea merece que uno le dé una lectura tranquila uh -huh. o incluso una doble lectura, como estábamos sí. comentando, porque tiene muchos detalles. Sí. Inclusive los atavitas, ¿no? que es esta raza alienígena, ellos usan un lenguaje diferente. Y solamente tú Entiendes parte de lo que dicen Porque como hay como una cierta traducción Pero son como que palabras sueltas No es todo, solo que al final del volumen Existe no este alfabeto en el que puedes traducir Todo ese idioma, uh -huh. todo el, el atavito Al nuestro, ¿no? Sí. Y entonces ahí puedes ganar Más
1: claro O sea, en las notas finales de, Del volumen, también menciona De que él había llamado a alguien, ¿no? Para que le ayude sí. a hacer este alfabeto, creo que era alguien Que hacía las letras Sí. Y bueno, nosotros sabemos de que bueno, vamos a saber las letras, pero no vamos a comprender porque obviamente va a usar un lenguaje totalmente diferente. Y él pudo haber inventado un idioma propio, pero bueno, lo dejó en inglés, ¿no? Porque salió en inglés, para que la gente ahí vaya juntando las letras, ¿no? Pero ahora que estuvimos pensando, <risa> hicimos el juego y nos dimos cuenta de que también ese alfabeto estaba traducido al portugués. O sea, realmente la editora se dio el trabajo de hacer cambiar todos los símbolos para que la gente juegue también y pueda entenderlo en, en este idioma, ¿no?
0: Claro, porque entonces, o sea, yo lo he leído ya dos veces, ¿no? Este, Yo lo leí hace tiempo y ahora para este programa lo volví a leer, pero me había olvidado de que sí, de que existe este alfabeto. Entonces yo puedo ir y puedo traducir todo lo que dicen los atavitas. Y yo creo que voy a ganar bastante con eso, <risa> pero eso ya, ya será más sí. adelante, pues, ¿no? Yo estuve
1: traduciendo sí. algunas, o sea, yeah. decía, ven aquí, rápido, una cosa así. Ah,
0: claro, claro, pero la traducción, en el capítulo se ve que dice, ven, uh -huh. rápido, y cosas así, ¿no? Uh -huh. Y luego se ven más otras palabras, pero bueno, o sea, más o menos te das una idea, no es necesario, no es así. Uh -huh.
1: No, porque hacen los gestos, ¿no? Y más o menos como claro. que ellos entienden. Pero algo por ahí debe haber.
0: Claro. Ahora, hay un punto en contra que tengo que decirlo, ¿no? <risa> sí. Lo, lo hemos comentado aquí nosotros, ¿no? Y, y es una cosa, es un tema en el que fallan muchos autores, ¿no? Y cineastas, inclusive, ¿no? Que no son peruanos o que no conocen quizás mucho, ¿no? De nuestra cultura. Sí. Y es que ellos confunden demasiado la arquitectura inca con la de otras culturas, como la azteca o la maya, ¿no? Por ejemplo, ellos están hablando de un templo inca, pero como tú lo ves,
1: no te se parece a nada.
0: No se parece nada a las construcciones incas. Uh -huh. Se parece mucho más a bueno yo busqué el templo se llama Chichen Itza, ¿no? Que está en México. Uh -huh. Bueno por otro lado ellos están diciendo que están yendo al Perú a buscar las ruinas escondidas incas y ellos tienen un mapa y en el mapa o sea bien chiquitito dice Mato Grosso que uh -huh. es en Brasil, ¿no? Sí. Y cuando tú ves el, el mapa, ¿no? Yo digo no es el Mato Grosso no es tan cerca a Perú. En verdad es más cercano a Bolivia. Y nosotros ahora discutíamos que posiblemente quizás... Él debió haber dicho quizás acre. Porque está más cerca a la selva peruana, ¿no? No tanto Mato Grosso, ¿no? Entonces como que... Eso de ahí sí fue bien pequeño, ¿no? Uh -huh. Pero al menos lo, poner un templo, ¿no? Que es centroamericano. Por un sudamericano como que... Yo dije, pucha.
1: <risas> sí, definitivamente. O sea, no es tan primordial, ¿no? En la historia. Claro. Pero de todas maneras te deja ese mal sabor de boca, ¿no? O sea, como que... Mmm. Él pudo haber investigado un poquito más, ¿no? Porque, claro, bueno, sí. el Internet ay, existe, ¿no? Y justo habíamos colocado como prueba, ¿no? Así. Sí. Buscamos en Google, así bien rápido, Ruinas Incas, ¿no? Y a veces claro. te salen como que imágenes. Y te salió este templo.
0: Claro, que no es. <risa> que ¿no? no
1: es. Y dice, pero ¿por qué? Bueno, en todo caso, Lemir hizo lo mismo y se agarró la primera imagen también. Claro, no, no sabemos, no sabemos, no, sabemos. No,
0: no, no pero sabemos.
1: Si hubiese investigado tal vez un poquito más ahí tal vez las cosas calzaban mejor, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que es un templo piramidal, entonces claro. gráficamente es bonito en el sentido de que tienes una una cómo se llama una más escalera, ancestral. claro, tienes una escalera, tienes un portal, da la impresión de una exacto más mágico. Claro, pero y los templos hindúes son diferentes, son más rectangulares, son
1: no tienen techo, te creo en su mayoría.
0: Claro, entonces como que yo dije, pucha. No es una cosa que malogre la historia, ¿no? Pero sí es un detalle importante, ¿no? Y nosotros lo decimos como fans de Lemiro, o sea, no lo decimos también... Ah, no, él...
1: Claro, pero hay que dejar eso en claro. ¿no? Claro, tenemos
0: que dejarlo eso, claro. para Alguien va a escuchar y dice, Oye, pero él hizo un error y ustedes o son peruanos. No, no, no. Pero bueno, se lee tranquilamente, ¿no?
1: Claro, esos sí. deslices se entienden ¿no? más antiguamente. ¿no? Un claro ejemplo claro. también era Tintín o Tantán Exacto. en francés. ¿no? Sí. Yo recuerdo que jugaba este juego y decían que estaban en el Callao y el Callao era como la sierra, se si habían llamas y todo eso. Y como que te deja así esa sensación. Pero bueno, tú entiendes por qué es antiguo. Pero uh -huh. ahora supuestamente la cultura inca con Machu Picchu de que fue... Una de las maravillas, en teoría debería haber más información, ¿no? Quedó ahí esa mala experiencia por decirlo, pero bueno, es algo que si saltas eso todo está tranquilo, no lo puedes disfrutar.
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, entonces ahora hablemos de Royal City que fue por así decirlo el tema principal, ¿no?
1: Porque quisimos hacer este programa.
0: <risas> claro. Entonces empecemos con la sinopsis. Sinopsis. A veces me pregunto si fue difícil crecer en Royal City, o si fue simplemente difícil crecer, y es que hay algo diferente en este lugar, una extrañeza que parece envolverlo todo, algo que te deja despierto y te hace sentir aún más solo, o tal vez es simplemente que estoy completamente solo, eh, ¿será que soy el único pensando en estas cosas estúpidas todo el tiempo?
1: Bueno, Royal City, entonces se centra no en la historia de la familia Pike. Recuerden que dije, ¿Que
0: recuerden ese
1: apellido. Mira qué curioso sí, que esté aquí.
0: Curioso, sí.
1: Bueno, y ellos viven en una ciudad pequeña, no, una ciudad industrial, que de hecho gran parte de esta familia, no, de los Pike, han trabajado en la fábrica, no, que es una fábrica, de, dicen que es como el corazón de la ciudad y trabaja lo que es el material hidráulico llamado Fábrica Royal. Y bueno, ahí, ahí el abuelo, el padre, uno de los hermanos también trabaja ahí. La hermana está casada con el capataz de la fábrica, ¿no? Entonces están como que todos envueltos. Están
0: rodeados, o sea, todos tienen una relación.
1: Claro, todos tienen una relación con esta fábrica, ¿no?
0: Claro, y no solamente ellos, sino se comenta que muchas familias son así. Uh -huh. Y en verdad, bueno, nosotros no hemos vivido algo algo de ese tipo, ¿no? Pero eso sucede, ¿no? En, en países no como Estados Unidos o... Donde dice que hay muchos pueblitos que crecen alrededor de alguna fábrica, ¿no? Entonces hay una fábrica, contratan gente, entonces la gente se muda a esa ciudad que se forma y se llena, ¿no? De, de los trabajadores, ¿no? Claro. Es bien interesante. Entonces, esta ciudad royal es así. Pero bueno, o sea, poco a poco la ciudad también ya, ya pasó bastantes años, entonces va decayendo, ¿no? Entonces, esta historia comienza, ¿no? Cuando el padre, Peter, él va a sufrir un derrame uh -huh. y va a ser internado en el hospital. Y uno de sus hijos que vivía afuera, eh, que se llama Patrick, él va a regresar para verlo, ¿no? Uh -huh. Patrick es un escritor que él está en crisis y está negociando los plazos para poder entregar su trabajo, porque él está en un bloqueo.
1: Sí, y bueno, también vamos a conocer los problemas que afrontan sus otros dos hermanos, ¿no? Que se llaman Tara claro. y Richard. Y también vamos a ver cómo todos los miembros no de esta familia también conviven e interactúan ¿no? con el fantasma. Sí. De su hermano menor, que se llama Thomas o Tommy, que sí. él, él, lamentablemente murió muy joven, ¿no? A los 14 años. Y bueno, este fantasma se le va a presentar a cada miembro en diversas versiones, en diferentes edades también, ¿no? Como cada uno lo recuerda.
0: Sí, con Elizabeth, ¿no? Antes de este programa nosotros discutíamos bastante, ¿no? Sobre este fantasma, que es una alegoría, ¿no? El fantasma que nos asombra,
2: uh -huh. que es
0: el recuerdo que tenemos, ¿no? Cómo recordamos a esta persona o cómo queremos recordarla.
2: También.
0: Y la historia me conmovió mucho, o sea, es una historia así de familia y me conmovió. Y creo que conmoverá a quien ya perdió a alguien, ¿no? En algún momento uh -huh. de su vida. Sí. Y a veces tú sientes, bueno, cuando has perdido a alguien, muy cercano y cosas así, tú sientes que este recuerdo de verdad te asombra, pero no te asombra de una mala manera, sino de que es como ese sentimiento, ¿no? Que no dejamos partir. Uh -huh. Y bueno, entonces, si alguien ha perdido a alguien, lamentablemente, hace tiempo, ¿no? A alguien cercano, una cosa así, a veces yo creo de que le va a interesar esta obra. Y si bien, ¿no? Se habla de familia, ¿no? La familia disfuncional, ¿no? Que tanto le gusta a Lemire. Creo que también habla bastante de, de luto, ¿no?
1: Sí, porque creo que el hermano, ¿no? Tommy.
0: Claro. Siempre
1: va a estar ahí, ¿no? Y creo que es bastante importante. Es el centro de toda la historia. Entonces, uh -huh. este... Bueno, yo no he vivenciado una cosa así, ¿no? Sí, tuve un abuelo que falleció ya. Pero como yo no vivía con él, estuve un poco distante, ¿no? Pero me imagino sí. que... Cuando sucede con alguien que es muy cercano a ti, claro que lo vas a sufrir más, ¿no? Y bueno, también está en que cada persona tiene su forma también de afrontar el luto, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto. Y yo te decía, o sea, bueno, hace un, algunos años yo perdí a mi padre, entonces este, uno siempre se recuerda, ¿no? Y con mis hermanos nos reunimos, hablamos de él, y a veces cada uno, uno ve que cada uno lo, lo recuerda de, de una forma muy particular. Y bueno, por ejemplo, también, ¿no? O sea, yo, yo no conocí a mi abuelo, pero yo siempre he escuchado que hablan mucho de él, ¿no? Mi, mi mamá, mis tías, ¿no? Siempre hablan bastante. Y a pesar de que ya pasaron muchos años, o sea, mi abuelo ya falleció casi todo el tiempo que yo tengo de vida, imagínate, no. y se habla y parece una cosa como si estuviese presente. Es una cosa muy presente. Uh -huh. Y de acuerdo o sea, tú decías, ¿no? Pero ya pasó mucho tiempo, ¿por qué todavía siguen pensando en él? Porque es así, o sea, hay personas cuyas muertes me marcan bastante cuando es alguien muy cercano. Uh -huh. Y es el fantasma que te asombra, no el fantasma que dice bu 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 sino es ese recuerdo que tú tienes y que siempre va a estar ahí y no, como digo, no de una forma mala sino de ese recuerdo, ese recuerdo que está. Claro. Ah, bueno, entonces hay que hablar de un lado curioso ah, sí. de, de esta obra que es que tanto Royal City como Trillium, ¿no? Están de alguna forma ligadas, ¿no?
1: Claro, yo no se preguntaría cómo pueden estar ligadas esas es? obras tan diferentes.
0: Claro, porque, o sea, la esposa de Patrick, es una actriz, ¿no? Uh -huh. Se dice que está haciendo una película, ¿no? No dice que la película es Trillium, pero se nota por la ropa que ella usa... Y por los actores que tienen traje, ¿no? Como los Atavitas, ¿no? Ajá. Que ella está haciendo una película de Trillium.
1: Claro, incluso ella, en algún momento, cuando hablan por teléfono, él le pregunta, ¿dónde estás? Y ella le dice, sí. estoy en el planeta Ataviti. Ajá. Lo <ríe> no, que es el lugar, sí. ¿no? Bueno, y también está con... Sí. O sea, yo cuando lo vimos, decíamos, oye, pero se parece a esta... a la chica, ¿no? Yo dije, oh, le mire este... No cambia mucho su estilo de dibujo <risa>
0: Se parece a
1: lo otro Pero no, o sea, parece que fue Adrede sí. Inclusive vamos a ver que la escenografía Que se muestra de ella hablando Son los mismos fondos, ¿no? De Trillium
0: Sí, y es una cosa que yo no, no me había dado cuenta O sea, de casualidad yo te dije Bueno, aquí yo tengo Trillium, hablemos también de Trillium uh -huh. Ahí recién nos dimos cuenta <risa> Que existe esa, esa ligación Yo, espera un minuto Yo la primera vez que leí, yo sí vi Que estaban los atavitas pero no, no me había dado cuenta que la chica tenía el mismo aspecto que, que Nika. Entonces ahí dije, ahora sí, ¿no? ¡Wow!
1: Sí. O sea, yo tampoco no, pero a la segunda lectura, como ya tenía Trillium, sí. ahí como que ya este dije, hoy oh, sí, parece! no
0: Y lo más gracioso es de que mientras estaba leyendo el cómic de Trillium, uh -huh. yo pensé, oye, esto puede ser una película, ¿en verdad?
1: <risa> bueno, las dos podrían ser sí. excelentes películas. O una serie, ¿no? Sí,
0: una serie. O sea, Royal City sí podría convertirse en una serie, es un dramón.
1: Uh -huh.
0: Entonces, antes de pasar ¿no? a la parte con spoiler y todo eso, dime, ¿qué te parecieron ¿no? estas dos sobritas?
1: A ver, yo creo que Trillium no es para alguien que quiere empezar con los cómics. Por lo que ya dijimos, ¿no? De toda esta complejidad que posee. Yo pensé que lo iba a acabar en un día, porque era tenían casi el mismo, el mismo grosor y Royal City si lo acabé casi rápido. Pero no, o sea, como hemos dicho, tiene, es un poco más denso, es un poco más complejo, tiene más texto también, ¿no? Y además está esto de que no hablan el mismo idioma y no se entienden, ¿no? Es un poco más complicado.
0: Claro, aunque no necesita su saber, ¿no? Como ya dijimos, entender toda la tabita para entender todas las historias.
1: Sí, de cierta manera también te obliga experimentar sí. lo que los protagonistas están pasando, ¿no? El hecho de no claro. poder entender a la otra persona, lo que te está diciendo, ¿no? sí, pero
0: por ejemplo eso fue muy importante porque el hecho de que ellos trataban de entender el uno al otro, eso fue también una forma de, de encontrar una un enlace entre estos personajes.
1: Claro, sí, pero en líneas generales, o sea no lo ya ha mencionado, ¿no? Tal vez si es alguien que muy novato en esto de los cómics o no. Quiere complicarse mucho, tal vez pueda resultar un poco frustrante, ¿no? Obviamente quien ya tiene experiencia y quiere enriquecerse más con ese tipo de obras, sí lo va a encontrar atractivo. Sí. Como comenté, ¿no? Royal City sí es más simple, ¿no? Es más real y tal vez pueda agradar a la mayoría de personas, ¿no? O sea, las dos obras son buenas, ¿no? Pero está esa advertencia, ¿no? Parece. Sí,
0: la, las dos me gustan, uh -huh. pero Royal City claro, es, es más simple y es más fácil identificarse con los personajes, con las relaciones que hay en esta familia, ¿no? El, el chico que va, quiere hablar con su mamá y luego se pelean, se molestan y luego tienen que reunirse de nuevo y el otro que quiere hablar con su hermano, pero el hermano se, aquí, se aleja porque él es así, tiene sus problemas, entonces todos estos problemas yo creo que todo el mundo los ha tenido alguna vez con algunos familiares cercanos entonces uno va a ver y va a decir, oye, oh, mira, sí, sí, él escribe estas situaciones muy bien Incluso si yo recomendaría algo, no a, a, a algún novato o una cosa así, yo recomendaría Royal City antes, incluso que Black Hammer, que me gustó bastante, ya comenté.
1: Sí, yo creo que podría engancharse más con esa, ¿no?
0: Sí, y Royal City, como digo, tiene este aire, no tan melancólico, es un dramón, es un dramón, entonces sí, yo creo que es más atractivo para cualquier persona, por alguien que no no sabe de cómics le va a gustar.
1: Sí, sí. Y bueno, entonces ahora sí creo que ya vamos a la parte de, con spoilers, ¿no? Para aquellos que... Que ya leyeron que, o que quieren... Que ya los... leyeron o que no les importa mucho los spoilers o que les gustan los spoilers. Uh -huh. Esta es su oportunidad. Vamos a comenzar primero por Trillium.
0: Y después a Royal City, ¿no? Uh -huh,
1: exactamente.
0: O sea, entonces empecemos ahora en la sección con... Spoilers. spoilers. Entonces, nosotros hemos dicho que Nick es esta científica, ¿no? Y una de sus características es el miedo que ella tiene a quedarse sola. Uh -huh. Y por flashback, ¿no? Vemos cuando sus padres escapan del virus, ¿no? Sí. Pero lamentablemente su padre tiene que dejarlas atrás para que ellas puedan subir a una nave espacial sí. Entonces ahí está la primera separación que ella sufre Y después, más adelante, en un paseo espacial Se ve de que ellas son como que afectadas por una lluvia, ¿no? Una lluvia de meteoritos, ¿no?
2: Sí
0: Y para salvar a Nika, su madre se, se sacrifica de alguna forma, ¿no? Sí. Y a pesar de que las últimas palabras de la mamá fueron Nunca vas a estar sola Ella, ella siempre se va a sentir así, ¿no?
1: Exactamente Claro, y ella entonces va a seguir los pasos de su madre, ¿no? Ella se va a convertir también en científica este año, ¿no? Tres mil y tantos. Ella es doctora en xenología, ¿no? Que no he encontrado esa palabra. Pero en inglés, cenology es como el estudio científico de vida extraterrestre. Uh -huh. Y ella entonces va a parecer que se va a especializar en botánica, ¿no? Porque es la uh -huh. que va a estar recolectando, ¿no? Y buscando sobre plantas de futuras curas, ¿no? Y bueno, entonces también dentro de este grupo de científicos van a descubrir sobre Cetrillium, pero parece que ellos entraron como invasores sí. y hubo un malentendido no con estos atavitas y por eso terminaron muertos, ¿no? Por lo que ella sí. entonces tiene que hacer como que una especie para entender el idioma de estos atavitas y negociar, ¿no? con ellos para poder este llegar a un acuerdo, ya que ellos necesitan bastante este trillium para salvar a, lo, a la humanidad, ¿no? Y bueno, y la jefe de ella es la comandante Paul que le pide, ¿no? que ya necesitan la planta rápidamente, que tiene que cumplir la misión ya, ¿no? Porque ese virus está evolucionando y la vacuna no está surtiendo efecto. Entonces es como que ahora, así a, hasta fin de fin de semana Tienes este, para aprender todo este idioma y todo todo lo que quería hacer de, de un tratado, un acuerdo.
0: Y si no, la fuerza, ¿no?
1: Claro, si no, iban a entrar a la fuerza.
0: Sí, es interesante, ¿no? Porque la comandante Paul es una militar, ¿no? Y no le interesa de alguna forma... Exterminar la otra raza, ¿no? Con tal de salvar a la humana, ¿no? Uh -huh. Entonces, si bien, ¿no? O sea, no hay un... no hay una discusión sobre eso, medio que se sobreentiende bastante y, y deja, ¿no? Para que uno más o menos vaya entendiendo, ¿no? O sea, es válido, es válido exterminar a unos, ¿no? Para salvar a otros, ¿no? Uh -huh. Para mí, Paul es una de las grandes villanas, ¿no? De, de este cómic. Uh
1: -huh. Bueno, para mí, yo creo que ella está siendo la, la ley de más fuerte, ¿no? O sea, que, uh -huh. pero en esta situación extrema, o sea, tienes a la humanidad que está a punto de extinguirse porque el virus sí. los, los va a matar. Uh -huh. Y en este caso, ella tiene que elegir a quién salvar, o sea...
0: O a ellos o a nosotros. Claro,
1: ella incluso dice, o son ellos o somos nosotros. Y es lamentable esa situación, ¿no? Por eso no me parece que sea la villana así, ¿no? Porque al fin de cuentas ella no lo está haciendo por sus propios intereses, sino por el bien de la humanidad.
0: Claro, pero, o sea, hay una escena donde ella necesitaba solamente las plantas, pero ella termina destruyendo este templo donde vivían los atavitas, ¿no? Entonces no era necesario destruirlo. ¿Por qué lo destruyó, no?
1: Sí, o sea, este, fue... O sea, los sataritas atacaron porque no pudieron establecer un diálogo y tuvieron y mataron claro. ¿no, a ese grupo. Y ellos se sintieron como que amenazados. Y por eso solo se defendieron, ¿no? Uh -huh. Pero sí, o sea, esa situación de ¿qué haría uno, no? O sea, tienes la cura ahí, pero no puedes obtenerla porque te pueden atacar. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Dejamos morir a la humanidad? Es una decisión difícil, porque están contra el tiempo también.
0: sí. Afortunadamente, no Nika no estuvo en la primera expedición. En la primera expedición, ¿no? Ella solamente vio por videos. Uh -huh. Entonces ella sabía más o menos qué cosa hacer, ¿no? Ya no no quería malograr la relación con los Atavitas, ¿no? Sí. Y ella termina siendo bien recibida, ¿no? Por ellos. Inclusive ellos le dan de comer el trillium y ella comienza a entender, ¿no? el idioma, ¿no? Y, y todo esto. Y en un momento, ¿no? Ellos, le, ellos la hacen entrar a este templo que ellos tienen. Y es ahí donde ella es transportada a la, a la Tierra, en medio de la selva, ¿no? este Peruana, del Mato Grosso, no sabemos, ¿no? <risa>
1: boliviana.
0: Claro, y, y es ahí donde ella se encuentra con William, ¿no? Uh -huh. Y el encuentro es gracioso, ahí decimos, ¿no? Porque ellos no se entienden, buscan entablar un lenguaje, ¿no? este En común, ¿no? ¿no? Que son los dibujos. Exacto, y si bien esto de aquí puede, no sé, parecer un poco así como que trivial, una cosa así, o sea, para mostrar esa conexión que comienza a ver, ¿no? Ellos hablan... No se entienden, pero se ríen. Entonces, como que tú dices, oye, aquí está comenzando algo, ¿no? Claro. <risa>
1: sí. Y bueno, nos estábamos olvidando de mencionar que Nika tiene a su lado una inteligencia artificial, ¿no? Que se llama ECE, que la acompaña, ¿no? Y es solo una voz, ¿no? Que siempre le manda informes y todo eso, ¿no? Y la ayuda para su misión. Y esa inteligencia también traduce, ¿no? Varias cosas. Pero en ese momento, cuando ella va a la Tierra... Ella no consigue tener contacto con ese
0: Claro. Una cosa que más o menos pasó desapercibida de la primera vez que yo leí esto es que mientras hacen ese juego no están intentando comunicarse y todo eso, ellos dicen que se conocen de algún lado.
1: ¿Cuál será, no?
0: Sí, no, pero claro, o sea, pero pasa desapercibido. Es como que ni oh, Porque ella, Nika, no entiende que está en otro planeta ni está en otro tiempo. Ninguno de los dos sabe eso.
2: Uh -huh.
0: Entonces. Dice, bueno, no no logro descubrir, cuando ella usa su máquina y ve que está en 1920 y tantos, ella dice, no, está la está equivocada, ¿no? Entonces, ella dice, no, pero me parece que yo te he visto en algún lado, una cosa así, ¿no? Y luego, él por otro lado, también cuando le comienza a hablar, le comienza a estar haciendo esa cosa, dice, yo, yo también te he visto, pero eso puedes entenderlo como una cosa de tratar de buscar una cosa como que todavía estás, ¿no? En tu mundo. Entonces ellos como que se esfuerzan, ¿no? En, en buscar una conexión con esta persona, uh -huh. pero no, o sea, es otra cosa más.
1: Claro, que vamos claro. a ver al final.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, en fin, en un momento esta puerta se abre, ¿no? Y Nika, ella regresa a su mundo, ¿no? Uh -huh. Donde es atrapada, ¿no? Por la comandante Paul. Y bueno, hay una discusión y todo que ellos tienen, ¿no? De, que deben hacer? ¿Cómo tienen que proceder? Uh -huh. Y bueno, es ahí donde la comandante, ¿no? Decide recolectar todo el trilio uno comienza a entrar así a matar. Y es ahí el momento en el que ella destroza el templo, ¿no? Lo cual, como yo te digo, para mí no era necesario. Ella la hizo, no sé, por maldad para mí. Uh -huh. Pero antes de destrozarlo, afortunadamente, Nika, ¿no? Ya había vuelto, había cruzado ese templo, ya les había informado a los Atavitas, cruzó el templo también, ¿no? Para volver a, a reencontrarse con William.
1: Claro, y ahora vamos a ver entonces quién es William. William? ¿no? Claro, <risa> claro, sí. William. Entonces por flashbacks no sabemos que él sí. participó de la guerra, de la primera guerra, de la, de la primera guerra, guerra, exacto. Y bueno quedó marcado, no, como suele suceder. Incluso él estuvo en un psiquiátrico. Bueno, entonces, como dijimos también, él actualmente está casado, no es un matrimonio feliz. Y de pronto, ¿no? Un día él se entusiasma por las historias de un misterioso templo inca, ¿no? Que mencionan en este museo a cargo de un explorador, Morgan, que solo aparece ahí. Pensé que era importante. Sí. Bueno, es gracioso porque menciona que existe una diosa. De la salud y alegría, ¿no? Que se llama Cucamama. Sí. Y bueno, y ahí los hombres, ¿no? De esa tribu, será, o los que veneraban a esta diosa, masticaban unas hojas para obtener salud y felicidad, ¿no? Y no sé por qué, sentí una cierta alusión a la coca, tal vez.
0: Sí, oye, sí, sí, ¿no? Sí. No, no me he dado cuenta de eso. Sí, puede ser, puede ser que el Trillium sea la hoja de coca. Sería bien interesante, ¿no?
1: Sí, ahí sí hizo su tarea.
0: Claro, oye, sí, no, para ya, listo, para mí es canon, para mí el Trillium es la hoja de coca. Sí, no, y en un momento ellos dicen, ¿no?, de que la dio. bueno, no, no, no sé muy bien si existe una historia, ¿no?, que hable sobre la hoja de coca o cosas así pero creo de que esta flor era decían de que esta diosa no primero era una mujer que era un poco promiscua y sí. que la mataron no la mataron y creo que de ella nacieron estas hojas una cosa así algo así
1: no
0: algo así Entonces, yo no recuerdo si existe una historia así de ese tipo parecida dentro no de la mitología no inca no, no sé.
1: Deberíamos saber nosotros, ¿no? Sería
0: muy interesante si alguien sabe. Claro, pero si alguien sabe, sería bueno que nos informe.
1: Claro, es que de la salud y la alegría nunca he escuchado. Claro, no, no. Es y raro.
0: Cucamama no. Cucamama, Cucamama no existe. Cucamama no, existe. Ajá. no. Ahora, mama. Mama sí. Sí, al final, ¿no? Pachamama. La, la pachamama, ¿no? Y todo esto. Pero bueno, para mí ya Ok, el trillum es la, la hoja de coca
1: Necesitamos la cura para Salvarnos ¿no? de, de enfermedades
0: claro, No, bueno, por si acaso si alguien Visita por ejemplo el Cusco, sabe que tiene, Al llegar no debe de comer demasiado Porque está en una altura bien, bien alta Y se recomienda tomar ¿no? un té de hoja de coca Para ¿no? este, adaptarse ¿no? Al lugar sí. y todo eso ¿no?
1: sí. Los incas usaban bastante La hoja de coca sí. para poder sí. Movilizarse ¿no? en, claro. en esos tiempos
0: Ahora, yo podría también decir la ayahuasca pero la ayahuasca en verdad es un misturado, ¿no? De hojas y raíces.
1: Ah, oh, no. Aquí habla claro, de una, La digamos. coca, la
0: coca, solo de una. Ajá,
1: claro. Bueno, sigamos. Sí, bueno, entonces
0: él, ¿no? Va a ir en esta exposición junto a su hermano y muchas más gente. Su hermano es Clayton, ¿no? Sí, Clayton. Y lo trata algo mal, ¿no? Y todo eso porque, bueno, sabe de que William no ha pasado por problemas, por estas cosas. Uh -huh. ¿Sería el equivalente a la comandante Poole? <risa> Tal vez. Aunque... aunque Claro, por ser una, un personaje que acompaña... Cuestionando
1: al protagonista.
0: Exacto. Pero no es tan villano, no es tanto. Tiene su momento de redención al final. Uh -huh. Lo que Paul no tiene. Y bueno, ellos encontrarán el templo, ¿no? Serán atacados por una tribu no indígena.
1: Los nativos, ¿no?
0: Claro, por una tribu nativa. Y en ese momento, ¿no? Él se va a encontrar con Nika, ¿no? Y justo, justo, bueno, como ya dijimos, ¿no? Ellos van a tener, un, a entablar una relación ahí... Y cuando ella se regresa a su mundo... Justo aparece su hermano, ¿no? Y él no le cree nada y todo eso... Y él, el hermano, no sé por qué agarra y decide explotar la puerta del templo. Así yo digo, ¿qué tienen estas personas con destrozar los templos? no?
1: Claro, es porque él no entendía no cómo hacer abrir esta claro. puerta y su hermano Will quería entrar. Entonces él dice, bueno, si tú quieres realmente entrar, entonces vamos a destruir la puerta ya que no se puede abrir por medios normales. Y bueno va a terminar destruyendo, ¿no? Claro,
0: pero, o sea, a William le había dicho, yo para entrar tengo que comer esta planta. Uh -huh. Porque es lo que hizo Nika. Nika comió el Trillium y, y la puerta se abrió. Entonces, él dijo, yo tengo que comerla. Y él dijo, no, ¿cómo vas a comer eso? Explotémosla. <risa> claro. <risa> claro. Y, y entonces, ahí viene una cosa, es un tema interesante, ¿no? Entonces, porque tanto... La comandante Poole, como el hermano no este Clayton, uh -huh. es el no respeto a la otra cultura, no no la quieren entender. Uh -huh. En un momento, yo recuerdo que Nika, ¿no? cuando habla con Paul, ella le dice de que los humanos son los verdaderos alienígenas para los atavitas. Ellos han llegado a ese planeta en busca de la planta. Uh -huh. Ellos llegando afuera, ellos son. no O sea, los humanos somos los alienígenas para ellos. Nosotros hemos invadido su planeta. Lo que es, ¿no? De alguna forma similar a los exploradores que ellos han entrado, han invadido para encontrar el templo. Entonces tú eres el exterior, el agente externo, ¿y, y tú? ¿Por qué quieres, no? O sea, eso destruir lo otro que te parece quizás menos, ¿tú crees que es inferior o, o, o qué?
1: Claro, es interesante, ¿no? O sea, en ambos sí. casos... Los naturales o los nativos no sí. atacan porque se ven amenazados por estas personas. Exacto. Sí. Si no, no los atacarían.
0: Exacto.
1: Y bueno, entonces él se va a reencontrar con Inca y van a hablar, no con los atavitas, ¿no? Bueno, van a hablar, entre comillas, ¿no? Porque no se entiende. Van a hablar con los atavitas que también tienen ellos contacto con los nativos, ¿no? Justo los nativos estos indígenas, tal vez.
0: Sí, de la tierra. De, ¿no? la, de la tierra, tierra
1: de o sea. 1900 y tanto.
0: O sea, este templo, que es el templo Inca, es el mismo templo, en principio, que está en este otro planeta, Atavi. en este otro templo, claro. Y ese es un puente, ¿no? Y entonces... Tanto los Atavitas, que son estos seres azules, tienen contacto con los nativos. Uh -huh.
1: Claro, y entonces ellos le van a mostrar una imagen en la que es una especie de dios como el Inti o algo así, con los brazos extendidos hacia arriba, en la cual este Nika va a identificar que de un lado está la Tierra, del otro lado está su planeta... Y bueno, ambos tienen estos templos. Claro. ¿no? Y en el centro, en la unión de ellos, está como un círculo así que dicen que es la boca de Dios, ¿no? Que en verdad es un agujero negro que estaba cerca a su planeta. Claro,
0: que estaba cerca a Atavid, ¿no? Ella decía, aquí yo veo el agujero negro. Uh -huh. Y ella dice, no, es la boca. Y bueno, como ya dijimos, por otro lado tenemos a la comandante Pull que destruyó el templo. Uh -huh. Y esa destrucción obviamente va a causar todo un efecto... En el espacio-tiempo. Porque este templo es como un transportador, ¿no? Y toda la historia se va a reescribir, ¿no? Toda la historia se reescribe.
1: Yo creo que ahí ella mandó destruir el tiempo porque le estaba haciendo algo a la cura, ¿no? Que no para que no funcione.
0: Mm, no. No, no, no recuerdo muy bien, pero okay, lo que pasa es que a mí me molestó...
1: Cuando ellos este capturan al hermano sí, ya. y no están con la chica, ya. le comienzan a, a informar a ella, a la comandante Paul, sí. que algo no estaba yendo bien, que algo está mal, que la energía del templo está perturbando estaba. o está modificando algo ahí con eso.
0: Ah, ya, 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 ya. claro, porque ellos atacaron y entonces... O salió una energía del tema Ajá, okay, una sí. energía
1: que estaba interfiriendo. Entonces por eso ahí yeah. es que ya manda a destruirlo, ¿no?
0: Ah, ok, ok. Sí, sí. Bueno, entonces el espacio tiempo se va a modificar totalmente y la historia se reescribe. Nika, ¿no? Es ahora quien vive en 1927, ¿no? Donde la... Se dice que la humanidad trabó una guerra, no solamente la Primera Guerra Mundial, sino una guerra contra los azules, haciendo referencia a los atavitas, ¿no? A los extraterrestres.
1: Claro, es curioso porque en un momento esta comandante dice, vamos a tomar el Perú.
0: Claro, se dice de que Inglaterra ganó, ganaron la guerra contra los atavitas y ellos tomaron esta región, tomaron, ¿no? La, 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 la tomaron para ellos, sí. Y si tú ves, ahí es como Zeppelins, ¿no? En el aire. O sea, es un mundo totalmente diferente. O sea, se reescribió, claro, pero es diferente. Tiene otras cosas. Uh -huh. Ha sido una modificación, ¿no? Sí. De hecho, ellos tienen evidencia de que hay extraterrestres, ¿no? Que hubieron, al menos, ¿no? Y bueno, mientras tanto, William, ¿no? Está en el futuro con su hermano, ¿no? Y ellos están trabajando, ¿no? Como obreros, ¿no? Eh, creando una nave. Algo uh, así. Sí. Una nave que va a servir para poner in en invernación a los humanos y así resistir al virus, ¿no? Como vamos a hablar mucho, ¿no? De esta nave, ¿no? Vamos a llamarla de Arca, ¿no? El Arca. El
1: Arca de Noé. Que,
0: el Arca de Noé, una cosa así.
1: Claro. Bueno, ellos van a sentir que algo no está bien. Tanto Nica como William, ¿no? Ajá, tanto Nika como William. Y van a terminar entonces buscando medios para reencontrarse, ¿no? Ahí es este capítulo, ¿no? Que ellos están viviendo su vida y como que se recuerdan. Claro. Entonces, Nika va a ir al templo y se va a dar cuenta de que está destruido. Sí. Pero va a conseguir entrar por otro camino, ¿no? Otro transportador. Y después de pasar por un lugar misterioso, ¿no? <risa> se va a reencontrar con sí. William que viene del futuro. Claro.
0: La situación está crítica, ¿no? Porque se comenta de que estaba llegando una nueva nave con humanos. Pero descubren de que todos están muertos. Y que si esta nave posa a la tierra, todos van a morir porque el virus está ahí dentro. Uh -huh. Y entonces lo que ellos deciden, ¿no? Es escapar en el arca, tanto Nica con William. Mientras que Clayton, ¿no? El hermano, él decide sacrificarse, ¿no? Usando una nave para desviar y destruir a la que tiene el virus.
1: Uh -huh. Sí, bueno, entonces lamentablemente el la arca se daña, ¿no? Ellos notan que tienen que desacoplar el arca de la parte principal, ¿no? Así que Nika decide sacrificarse, ¿no? Ella deja el arca mientras desacopla la, la otra parte de la nave. Solo que William decide ayudarla, ¿no? Para que ella no haga el trabajo sola, ¿no? Para no dejarla sola también.
0: Sí, ellos para esto hay que ver de que ellos ya habían tenido una conexión. Si bien todo lo que ellos pasaron fue demasiado rápido y ellos mismos mencionan, ellos dicen que ellos sienten algo, ellos sí entienden muy bien, ¿no?
2: Uh -huh. bien.
0: Entonces, sí, o sea, es por eso de que William dice, no, no, no te voy a dejar, ya hay, hay sentimientos entre ellos, ¿no? Uh -huh.
1: Claro. Y bueno, es si la inteligencia artificial no va a ser entonces la responsable de buscar un sitio seguro, ¿no? Para estas mil personas, ¿no? Que sobraron de la humanidad. Y finalmente, entonces, vamos a ver que sí lograron... En la última página, En la última página. Ah, sí, en la última página lograron, ¿no? De encontrar ese lugar seguro, porque vamos a ver que es, hay un grupo de personas viviendo, ¿no? Como nativos, ¿no? Con tiendas estas rústicas sí. y haciendo también jeroglíficos, ¿no? Como si fuese un tiempo pasado.
0: Claro, o sea, es la humanidad, ¿no? Recomenzando. Así es. Recomenzando, pero tampoco no del todo, porque tienen una nave... <risa> Tienen una nave ahí espacial, tienen esta inteligencia artificial que obviamente les ayudará
1: a... A mejorar, a evolucionar. Más ¿no?
0: rápidamente. Uh -huh. Claro. Así es. Ahora, y me parece que hay plantas en el suelo, entonces yo creo que también esas plantas son el trillium.
1: Ah, probablemente.
0: No queda muy claro, ¿no? Uh -huh. Claro, para protegerse, ¿no? De, de ese virus. Pero ¿qué pasó, no? Con Nicky William, ¿no? Ellos están solos en el espacio, entonces obviamente van a morir, ¿no? Y ella le dice, oye, ¿pero por qué no atravesamos el agujero negro, no? A a ellos están ahí cerca, uh -huh. ella misma dice, o sea, no sé qué va a pasar si sí, nosotros lo atravesamos, quizás vamos a morir, pero finalmente todos estamos aquí juntos, entonces hagámoslo juntos, ¿no? Y, uh -huh. y ellos lo hacen, ¿no? Y justo cuando ellos están ya cruzando el agujero negro, ¿no? El, el horizonte que se llama. Sí. El momento donde ya no hay, ¿no? Un, un escape, ¿no? Medio que sus cuerpos comienzan a sufrir proyecciones y todo eso, ¿no? Comienzan a sufrir cuestiones, ¿no? De, del espacio-tiempo y es ahí donde ven de que las proyecciones de sus cuerpos, ¿no? Se encuentran, ¿no? En estos momentos de soledad donde ellos los necesitaron, ¿no? Mika se le aparece, ¿no? A, a William, ¿no? Cuando él estaba en medio de la guerra y... y... Y estaba asustada en medio de la guerra. Uh -huh. William se le aparece a Nika cuando ella se sentía sola porque perdió a su madre. ¿no? Entonces yo creo que es por esa conexión que hubo, ¿no? Fue la que finalmente logró que ellos también sí. se busquen, ¿no? Claro. Es por eso, ¿no? Que ellos decían, yo creo que te conozco, te he visto en algún lado. Así es. No sabemos qué sucede, no sabemos qué hay. Cuando ella fue al futuro por ese transportador, ella pasa por un lugar y dice... Que ella cree de que fue el, el agujero negro parte que estuvo ahí, pero no sabemos, ¿no? Eso queda como que... Misterio. En un misterio, pero queremos, ¿no? Que sea un final feliz para ellas
1: <risa> Que haya sido por bien.
0: Claro. Es una historia, ¿no? De estas personas que se sentían solas, las dos se sentían solas. Y se encontraron. Estaban en otro tiempo, no en otro espacio, pero se complementaban ¿no? y pudieron unirse. ¿Qué te parece a ti?
1: Bueno, es una historia bien interesante, ¿no? Porque toca estos temas bien reflexivos, ¿no? como ya hemos comentado. O sea, primero me parece bastante admirable, ¿no?, que estos personajes femeninos, ¿no?, la participación de ellos. O sea, tanto la científica como esta comandante, o sea, tienen gran importancia en la labor, ¿no? O sea, no hemos visto a uh, hombres en estos cargos. Y bueno, además tenemos que la presencia de la inteligencia artificial La inteligencia artificial es femenina también, sí, ¿no? dice que, o sea, al principio yo pensé que era hombre Bueno, no, es inteligencia artificial, en teoría no, no claro, tiene no tiene sexo Claro, pero ella se refiere como ella También los alienígenas que encuentran, los son también son femeninas, ¿no?
0: En un momento dice que son todas mujeres Claro, porque
1: ¿no? él le dice, y ellos, y dice, no son ellos, son ellas Una cosa así y es algo que no es tan común, ¿no? En historias, sobre todo de ciencia ficción, me parece. Me ha gustado ver ese detalle. Y por otro lado, también está el tema de quiénes son los verdaderos invasores, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? O sea, en el alrededor del mundo han habido muchas conquistas y han sometido pueblos que eran los principales, ¿no? Los verdaderos dueños de ese lugar. Actualmente hemos olvidado o hemos querido olvidar de dónde son nuestras raíces, tal vez. Y es importante que ella haya querido restablecer este diálogo primero, o sea, conocer su idioma, su cultura, para así ayudarse mutuamente y no destruirse, ¿no? Y bueno, y también está este tema de la soledad, ¿no? Que está siempre presente. Ellos en varias partes mencionan que se han sentido solos o hasta a veces incomprendidos. Solo que hay una parte que tal vez no me gustó mucho que es la que dice, ah, yo estoy a medias, estoy rota en la mitad, no sé, y tú también, entonces nosotros somos juntos somos uno, no sé, medio cliché, pero... pero claro, en fin. sí, sí, sí. Pero sí, entiendo, ¿no?, este, que, bueno, a pesar de que nos sintamos solos, ¿no?, sobre todo ahora en estos tiempos... Quizás no
0: necesitaba decirlo, ¿no?, más...
1: claro sea, no, tal vez no necesitaba, simplemente ya sabíamos que ellos no se sentían completamente felices y obviamente al estar juntos sí están felices, entonces es eso, ¿no?, y eventualmente o sea si realmente cuando nos sentimos solos y no nos sentimos que, que la gente nos entienda o algo así o sea siempre hay alguien no con el quien puedas compartir las ideas o los mismos intereses uh -huh. no necesariamente de cuestión romántica no simplemente también de amistad no sí. y a ti qué te pareció
0: no me gustó pero esta vez en esta segunda lectura que le di me gustó mucho más desde siempre me gustaron estos recursos gráficos que él usa para contar la historia, sí, sí. Eso, eso sí me gustó. Ahora, me parece que el final fue bien corrido, ¿no? Y quedaron unas cositas por explorar, ¿no? Especialmente cuando dicen ¿no? que todos los atavianos en verdad eran todas femeninas. Entonces esa historia me quedó como que un poco... Media suelta, o sea, al final... No exploró que, mucho eso. Claro, no exploró mucho ahí y, y ¿qué más había? Me, me hubiera gustado que se explore más, ¿no? Sobre sobre estos atavianos, atavianas. Atavianas, sí. Claro, o sea, y este trillium, que se hable más del trillium, al final ellos se escapan, ¿no? Y, y bueno, yo supuse de que las flores que hay ahí también eran... Trillium y por eso es importante, ¿no? Pero parece que el Trillium fue como que el camino para que ellos se unan y hagan todo este proceso uh -huh. antes de ser la medicina en verdad. Entonces me hubiese gustado así un capítulo más, quizás, para que parece. las cosas vayan un poquito más, sí, para explorar un poquito más, pero bueno, en fin o sea, es un volumen con ocho capítulos, ¿no? Entonces me agradó, me agradó, pero digo, o sea, en algún momento voy a hacer toda la traducción, ¿no? De todo lo que hablan los tabitos y todo y voy a entender este completar todito, ¿no? todo, todo el cuadro.
1: A ver qué dicen.
0: Claro. Bueno, entonces, ahora es momento de hablar con spoilers de Royal City. Así es.
1: Entonces, vamos a hablar sobre los miembros de esta familia, no la familia Pike, que son el centro ¿no? de, de esta historia. Y ya comentamos, Patrick, ¿no? Es un escritor, ¿no? De unos 40 años aproximadamente. Él había salido de la ciudad en la primera oportunidad que encontró, si lo sí, dice. Sí. Y para él es extraño volver. O sea, él decía que sí, él regresaba en Navidad o para visitar, ¿no? Pero como que todas las veces que lo hacía, él sentía o se recordaba cuánto envejecido en ese tiempo, ¿no? Y bueno, Patrick entonces ha escrito dos libros Y el último que ha hecho no ha sido tan genial como el primero Ahí me resultó bastante curioso Porque pensamos que Jeff Lemire Tal vez podría estar retratando un poco De su experiencia personal, tal vez
0: Claro, desde de esta persona que nació en un pueblo pequeño Luego sale, una cosa así Inclusive el visual del personaje me recuerda un poco a él ¿no? Porque... Esa camisita
1: cuadritos
0: Claro, <risa> <risa> si ustedes buscan la foto de Jeff Lemire Luego a veces ven que él dibuja personajes así, como si hubiese su ropa, ¿no? Ya dijimos que en Black Hammer también Ajá. aparece un personaje medio parecido, ¿no? Sí. Y, y claro, entonces yo creo que sí, ¿no? Algo de su alma pone, ¿no? En este personaje.
1: Claro. Ese tema de regresar a la ciudad natal, ¿no? O sea, puede traer muchas opiniones, ¿no? Bueno, nosotros vivimos en otra ciudad de la que nací. Cuando vuelvo a Lima, o sea, no me siento así. No recuerdo que me esté volviendo más. O sea, no tengo ese tipo de pensamiento, ¿no? No sé si porque Lima es, es una ciudad grande, no es una capital. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te sientes
0: cuando regresas? Claro, o sea, bueno, o sea, Patrick siente de que Royal City, ¿no? Esta ciudad pequeñita lo sofoca. De alguna manera, ¿no? Entonces yo no, no me siento así, ¿no? Lima es relativamente grande, ¿no? No, no es la mayor de las capitales, pero sí, es, es grande. Entonces yo tampoco me siento de esa forma. Pero yo he visitado ciudades pequeñitas, ¿no? Pueblitos. Y es bonito los primeros días, pero también, o sea, después yo me aburro. A mí me gustan las la ciudades, ciudades de verdad, y por eso, ¿no? A veces cuando hacemos nuestros paseos, yo siempre digo, no, o sea, vamos a quedarnos tres días, cuatro días, pero a quedarme así más de una semana, dos semanas, ya me comienzo a, a sentir enjaulado. Entonces, yo creo de que él debe sentirse quizás uno, una cosa así.
1: Sí, <ríe> claro. Bueno, Patrick está entonces casado con Greta, que es una actriz, están casados hace tres años. Y bueno, parece que hubo un caso, ¿no?, de infidelidad por parte de Greta, no sabemos los detalles porque no lo especifica todo caso, me parece que es como uno en el mundo artístico, ¿no? Ya hemos visto muchos ejemplos en la farándula Sí.
0: Demasiados,
1: claro. entonces no me extrañaría. Parece que este no fue tan grave.
0: Claro, ellos, no se menciona, o sea, en un momento ellos están como que un poco molestos, o sea, especialmente Patrick que está molesto, entonces comienza a sacarle en, en cara, cara varias cosas, ¿no? Uh -huh. Y en un momento él le dice, ¿cómo estás? Y él le dice, no, le pregunta y...
1: sobre la filmación.
0: Claro, y ella menciona algo sobre un actor y él le dice, ay, bueno, o sea, no me gusta cuando tú hablas así, ¿no? Porque ya vemos qué pasó así la otra vez. Así hablabas
1: con el otro. Claro,
0: una cosa así. Así hablabas sobre el otro. Uh -huh. Claro, sí. entonces algo hay. entonces no, no se sabe, queda un misterio, pero obviamente algo sucedió. Hay una crisis ahí.
1: Sí, porque también no se ven mucho una cosa así también, ¿no?
0: Claro, ellos han dicho de que... O sea, ellos han pasado por un problema. <ríe> y después ellos dicen, como ella es una actriz, él es un escritor medio famoso... Ellos han dicho en este año nos hemos visto menos, uh -huh. hemos estado menos tiempo de lo que lo que hemos estado juntos, ¿no?
1: Claro. Sí. Y bueno, ellos tampoco tienen hijos También sí. no sabemos si es por alguna decisión propia O por algún problema biológico tal vez Aunque, claro. no sé, me atrevería a decir que es por el primero Porque como ella es actriz, tiene que estar en esas condiciones, ¿no?
0: Claro, como estoy diciendo, o sea, muchos roces, muchos roces Se nota que hay una tensión de alguna manera Y especialmente porque ella está filmando ahora Trillium
1: <risa> Ajá, y ya sabemos que es complejo, entonces
0: Claro, sí <risa> Sí, entonces ella está haciendo todo un viaje, ¿no? Pero bueno, sabemos solamente poco de ella, nos queda esa duda, pero al final del libro ella va dice, dejo la grabación y se va a buscarlo o sea, hay una sensación de que él, ella quiere que esta relación funcione, uh -huh. aunque por momentos a veces él dice como que quiere tirarlo todo, pero o sea, tampoco yo sé si él en verdad quiere tirarlo todo o es porque como él está con tantas frustraciones no con el libro y con la, ese matrimonio que no va bien, que él siempre dice, dice ya pues ya adiós, ya, chao, chao, todo ¿no? claro.
1: y viendo que su familia también pasa por problemas, ¿no?
0: exacto el, el problema de sus padres, de sus, sus hermanos. hermanos y todo uh -huh. eso, uh -huh. claro Claro, pero de alguna forma creo de que ella quiere, ¿no? O si sea, ella no quiere romper y por eso es interés, por eso ella ir finalmente a, a reencontrarse con él, claro. a pesar de la situación.
1: O sea, incluso la madre también le saca en cara, ¿no? Dice, hoy no viniste con ella.
0: Claro, pero hoy o si sea, ella está grabando, ¿no? O sea, hasta se entiende, ¿no?
1: Claro. Bueno, entonces cuando Patrick llega a la ciudad, vamos a ver que uh -huh. él ahí puede ver a su hermano muerto. Aunque, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta también de que en realidad todos pueden ver a su hermano que falleció en diferentes edades. Pero uh -huh. parece que como él había salido de la ciudad, él no lo estaba viendo.
0: Solamente lo ve cuando está dentro. Claro, y cuando de el desarrolla
1: City. el City, ¿no? Y ahí lo ve.
0: Claro, quizás él es quien ve a Thomas, ¿no? En la edad más o menos parecida a la que él falleció, me sí, parece. Sí, me parece ¿no? también. Claro. Ah, y una cosa más, ¿no? Es de que desde el comienzo se nota que Patrick tiene... El diario de Tommy, ¿no? Uh -huh. Y luego nos enteramos de que el primer libro que le escribió, el bestseller, está basado en ese diario. O sea, Patrick no es así el escritor, escritor en sí. Uh -huh. Su segundo libro no tuvo éxito y ese segundo libro fue su trabajo. O sea, él dijo, ¿no? Ese, ese sí fue mi trabajo y no fue un éxito. Uh -huh. El éxito fue el diario de Tommy. Entonces, eh, chocante, ¿no? Es eh, chocante. Y es por eso de que él está trabado con este tercer libro. Y es curioso porque el diario de Thomas, o sea, después nosotros vamos a leer una, una hoja del diario y dice tanto y él desnuda así a sus hermanos, o sea, él, él los define de alguna forma y vemos que es así y él dice en un momento que Patrick... Está perdido, ¿no? Él no sabe ni quién es. <ríe> y en verdad, yo creo que sí, Patrick está así, está perdido.
1: Claro, este, Patrick, cuando Thomas le dice que él debería contar su vida, ahí Patrick le dice: Sí, yo lo intenté en el segundo, pero bueno, ya saben que no le fue bien. ¿no? Claro. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar de la hermana de Tara. Tara. Ella también está alrededor de los 40 años y parece ser una especie de agente inmobiliaria. Ha trabajado por dos años en un proyecto bastante ambicioso, debo decir, que es convertir a esta fábrica royal, no, la que hemos dicho que es el corazón de la ciudad, que por esa sí. fábrica la ciudad creció, convertirla en una especie de condominios de lujo que se llamaría el Royal Resort and Country Club. Y esto lo hace con la justificativa de que la actual fábrica, ¿no? Que tiene muchos años, algo de 100 años, me parece. 100 años. O sea, sí, el sí, dueño, sí. su padre, ¿no? Y lo fundó. Sí. Esta fábrica entonces ha venido bajando con el número de empleados, ¿no? Porque antes era una gran cantidad, absurdamente casi 6.000, si no re recuerdo. Y ahora es menor. Y como sucede en la mayoría de ciudades pequeñas, ¿no? Los jóvenes tienden a migrar a otras ciudades mayores obviamente claro. en busca de mejores oportunidades y por eso también baja la población y entonces por eso ella quiere hacer ese cambio a estos condominios porque así va a atraer personas que quieran salir, que es bastante común en realidad no actualmente hay lugares bastante alejados que se convierten en condominios de lujo y la gente no parece importarle porque bueno usan carro y se pueden movilizar donde quieran ¿no? claro. entonces por eso es, está esta tendencia en estas ciudades no cercanas para que la gente se sienta atraída también como atractivo turístico
0: sí claro ellos dicen que el lugar es bonito y tiene un río no que está ahí cruzando la ciudad y todo eso entonces eh, sí sí sería una revitalización o sea cambiar todo el esquema, dejar de ser la ciudad que vive, ¿no?, por esta fábrica hidráulica, a ser una ciudad que viva para el turismo. Exacto. Que es una cosa bien arriesgada, ¿no? Sí. El hijo, ¿no?, del actual dueño, él está convencido de este proyecto. Por él sí lo aprueba, ¿no? Pero lo que ellos tienen que hacer es convencer, ¿no?, a, a su papá, uh -huh. el actual dueño, ¿no? Y aunque de alguna forma parece de que él entiende cuál es la situación, ¿no? Entiende todo esto, él parece que no se da, ¿no? Al final, debido a que el esposo de Tara, él va a hacer una jugada, ¿no? Entonces hablemos de, del esposo, ¿no? Steve.
1: Claro, el esposo se llama Steve, dijimos que él es el capataz de la fábrica. Y obviamente él no está feliz con el proyecto, no con su esposa, ¿no? Imagínate que tú trabajas sí. en un lugar y tu esposa o tu esposo quiere cerrarlo para hacer otra cosa. ¿no?
0: Que va a terminar despidiendo, ¿no?
1: Claro, eso va a quitarle el empleo a muchas personas. Pero claro, ella también pone el argumento de que no, o sea, van a haber nuevos puestos de empleo, de trabajo, ¿no? No es que sí. los despide y ya. Pero él parece que no quiere eso, no sé si él tiene una postura machista tal vez, porque él cuando ella dice vamos a ganar más, él dice tú vas a ganar más. Siente que no puede aceptar eso, entonces por eso él va a crear todo un esquema Ajá. para crear un sindicato... ¿no? de esta fábrica claro, y, sí. y eso este obviamente hace que el dueño se eche para atrás porque él hace 40 años me parece que sí. siempre trató de evitar que se haga eso, ¿no? Este, este sindicato, ¿no? Entonces por eso ya no quiere, ¿no?
0: Claro, ya no quiere desarticular la fábrica. Uh
1: -huh. Claro, entonces obviamente eso va a
0: causar bastante roces entre ellos, ¿no? Sobre ese punto que tú decías Claro, ella le dice, nosotros vamos a ganar 10 veces lo que tú ganas en un año uh -huh. Y ella le dice, no, vas a ganar tú y todo eso Pero yo creo que es lo único que hemos visto de él No sé si en el futuro vamos a, a saber más sobre la relación de ellos Pero se nota que hay otros problemas ¿no? Uh -huh. Incluso, bueno, estos roces van a hacer con que ellos se tengan una separación ya estaban un poquito separados, me parece, él estaba ya en otro lado, simplemente que al final ella va a decidir regresar a la casa de sus padres. Uh -huh. Y ella dice, no, o sea, una vez que terminemos el proyecto todo, nos vamos a divorciar. Uh
2: -huh.
0: Y no solo eso, o sea, también se discuten, ¿no? Que ellos, en un momento, ella quedó embarazada, pero perdió al hijo. Y ella se siente culpable, ¿no? Por eso. Y él le dice, no, no es tu culpa, ¿no? Simplemente se, se perdió. Entonces, eso también como que parece que hay más. Hay más cosas ahí. Hay, hay más, ¿no? Sí. No es solamente eso, sí.
1: Sí. Bueno, entonces, ella, ¿cómo va a tener la presencia de su hermano, de, de Tommy? sí. Ella sí. lo va a ver como un niño. <ríe> tal vez de unos seis años.
0: Claro. Y en sí.
1: palabras de Tommy dice, parece que ella quiere verme siempre como un niño, ¿no? Y no crezca.
0: Es que los mejores recuerdos de ella... Es cuando ella lo cuidaba, ¿no? Uh -huh. Sí, no es que Tommy diga eso, sino en el diario de Tommy sabemos, ¿no? Que él dice, ¿no? Uh -huh. Él siente cómo lo ven sus hermanos. Y es curioso porque al final, en verdad, eso es lo que sucede, ¿no? Ellos ven a ese Tommy como él pensaba que, que lo verían. Claro. En la sinopsis que hemos puesto... En verdad no es la sinopsis, es parte de la carta, ¿no? Que hay, ¿no? Que es una carta bien, bien introspectiva. Es bien bonita esa carta. Sí,
1: bien profunda. Sí,
0: sí. ¿Continuamos hablando entonces de Richard?
1: Claro, el Richard es el otro hermano y él es un trabajador de esta fábrica, ¿no? Y bueno, él claro, tiene sí. una vida bastante desordenada. Se emborracha, se va a divertir, ¿no? Con chicas, hace apuestas, pierde dinero falta el trabajo incluso no o sea todo mal con él y parece sí. que él tuvo también problemas con su madre y hermana lo que hizo alejarse de ellas de hecho cuando Patrick viene él le pregunta a su mamá y a su hermana por él
0: porque él no está ¿Por ahí ¿no? ¿Por qué no está ¿Por qué no viendo a su padre Ajá, para
1: ver a su papá dicen bueno nosotros no tenemos noticias de él desde hace mucho
0: Claro, pero en verdad todo estás siendo muy buena con él, ¿no? Porque me parece que él tiene vicios, ¿no? No sé si es solamente el alcohol o es alguna otra droga. Claro,
1: no es específico. Pero sí,
0: o sea, él, él es... Me parece que él no, no tiene control. Y ellos dicen, cada vez está peor. Uh -huh. Y además, no solo eso, él tiene problemas, ¿no? Debe dinero a traficantes o cosas así, ¿no? Incluso le dice, tú nos debes dos mil dólares, ¿no? Uh -huh. Entonces, él dice, ¿cómo voy a conseguir ahora todo ese dinero? Sí, o sea, la situación de él es como que la Recaria. más... Sí, por así decirlo.
1: Sí. Bueno, él va a ver entonces a su hermano, Tommy, como sí. de una edad probablemente mayor.
0: Como si fuesen... De la misma
1: edad, tal vez. Sí. Ya adulto, sí. ¿no? Porque justamente sí. para que él lo acompañe en las fiestas, ¿no? Que él tiene. Sí. Claro,
0: en el diario de Tommy se dice, ¿no? Que Richard es quien más lo entiende, ¿no? Uh -huh. Él dice, él al menos me trata como una persona, una cosa así, y yo creo que sí, ¿no?
1: Sí, lo ve como un igual, ¿no? O sea...
0: Claro, o si sea, es alguien no que... No sabemos
1: por qué, pero bueno, ahí es.
0: Claro, no, no sabemos cómo va la relación, pero o sea, como... Y es por eso creo de que como lo ve como igual, es por eso que lo ve como alguien que sí ha crecido. Se
1: lo imagina como él sería. Por sí, mí.
0: cómo sería, claro. Y en otro momento él dice de que Rick, Char es quien se da cuenta de todo, el que sí sabe más las cosas, ¿no? Pero bueno, aquí lo vemos como alguien que no, que, que no, no tiene no está, ni control no... de su vida. Claro, exacto.
1: Claro, entonces hablemos de la madre, ¿Sí? que es Patricia. Ella, bueno se muestra como una mujer bastante fuerte, carácter fuerte. Muy
0: conservadora, ¿no?
1: Sí, bastante religiosa, al parecer, ¿no? Y bueno, esa forma de pensar parece que le trae problemas con sus hijos y su marido también, ¿no? Claro. Ella entonces va a ver a un Tommy joven adulto, tal vez, ¿no? Sí. Parece convertido en cura. Por las vestimentas, no sé, esa sí, sotana, ¿no? Sí, exacto. Porque ella siempre se lo imagina como alguien bueno, ¿no? Alguien perfecto. Y como vamos a leer en las notas de Tommy, él dice que ella tenía bastante esperanza en él de que él fuese la mejor persona, ¿no? De alguien de bien, ¿no? Por justamente ser el menor.
0: Claro. Cuando su marido está en coma, ¿no? Ella está hablando con Tommy, ¿no? Mientras rezan y todo. Uh -huh. Y ella dice, no consigo dejar de pensar que Dios me está castigando, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿por qué hay ese sentido de culpa, no?
1: Claro, después nos vamos a enterar. En un sí. momento ella se encuentra con un hombre ya mayor también, llamado Robert. Que le hace, inicia la conversación, ¿no? Pero ella lo evita. Le dice que se vaya, ¿no? Pero él solamente le estaba preguntando cómo estaba. Sí. Y ahí no entendíamos muy bien qué es este personaje, ¿no? Hasta después. Claro,
0: pero después ella va a ir a buscarlo donde, donde él está y van a besarse. Sí. Entonces... Esto da a entender de que hubo un romance ¿no? anteriormente, ¿no? Uh -huh. Y entonces este sentimiento de culpa quizás es el hecho, ¿no? De que ella tuvo una relación con esta persona, ¿no? También. Sí,
1: puede ser.
0: Sí, eso de ahí da pie a muchas teorías también, que vamos a hablar un poco más adelante, ¿ok? Sí.
1: Y bueno, también tenemos al padre, ¿no? Obviamente, que uh -huh. se llama Peter. Sabemos que trabajó en esta fábrica, ¿no? Y tiene una colección grande de radios antiguas artefactos, así, sí. el que dijimos no que había sufrido un derrame y no vamos a saber entonces de él hasta el final del, del volumen cuando Tommy Fantasma se le presenta, que más o menos debe tener una edad entre lo que se imagina Patrick y Tara.
0: claro, sí, más o menos, por ahí quizás 10 años, una cosa así, ¿no? claro, por ahí. un poco más joven se nota porque tiene su ropa de deporte y cosas así
1: Ajá. y bueno, entonces él le pide que lo acompañe, ¿no? Que van a ir a ver a los demás para ver lo que sus hijos están haciendo, ¿no? Su, su familia. Cuando él ve a Patrick se alegra un poco porque dice, ah, mira, él está en la ciudad, ¿no?
0: Claro, y él va a ver, va a, ver a Tara, ¿no? Que está mudando la casa, uh -huh. él lo ve extraño. Ve a Richard, ¿no? Que es que quiere vender su colección ¿no? de radio porque... Necesita dinero. Y, y es un poco gracioso porque el padre como que él piensa, ¿no? Y dice, no, sí, sí, llévalo y véndelo, pero eso de ahí consigues a buen precio. Una cosa <risa> así de ese tipo, ¿no? O sea, parece que el padre se comunica también con las versiones... De, Tom. de Tommy. en diferentes edades. Uh -huh. Claro, porque él le, le dice, oye, dile que lo venda a buen precio, No, no lo venda... A... Y además dice, ya no necesito también. Una cosa así, ¿no? Entonces como que, que sí, o entonces... Sea, y él también, bueno, va a estar en el momento en que él ve, va a ver a su esposa, ¿no? Con este amante que tiene y él dice, bueno, yo algo ya sospechaba, ¿no? Entonces yo creo de que eso es una cosa que nosotros vamos a ver en el, en el futuro, ¿no? Que hubo ahí, no?
1: Uh -huh. Y bueno, después de hacer todo este viaje, entonces él es ahí cuando despierta. Yo pensé que él en realidad estaba yendo con su hijo, o sea, que se iba a morir. Porque como lo estaban presentando, ellos estaban en forma de alma, ¿no? él estaba acompañando a su hijo que está muerto y lo vemos en una especie de despedida, ¿no? porque está paseando viendo lo que está haciendo cada uno él al dar el consentimiento de que su hijo pueda vender sus cosas ¿no? o sea, todo me estaba llevando a que él iba realmente a fallecer, ¿no? Pero al final no, pues porque despierta. Entonces ahí claro. me dio la curiosidad de que ahora qué va a suceder.
0: Claro, y en un momento ve a Tommy y le dice, pero yo quiero, yo te extraño, yo quiero estar aquí, yo quiero quedarme aquí, hablar contigo, una cosa así, ¿no? Entonces sí, o sea, dale la impresión de despedida, pero despierta. Uh -huh. Bueno, entonces tenemos que hablar. Finalmente de Tommy, ¿no? uh -huh. Que es el personaje de Fantasmas. Uh -huh. Falleció a los 14 años, ¿no? Muy joven. Y obviamente su muerte, ¿no? Dejó una marca gigante en la, en la familia. Sí. En marzo del 93 se comenta que falleció. Y es interesante porque él cuenta, ¿no? Partes de la historia. Como si fuese una carta. Y tú no sabes quién es. Uh -huh. Incluso cuando él habla de su vida yo pensé que era el papá. En muchos momentos hay esta voz que habla y encaja muy bien con los personajes, pero en verdad es el día es, lo, es la carta que él escribió en su diario. Sí. Y él dice cómo se sentía tan solo, ¿no? Se sentía invisible, que le gustaría salir ¿no? de Royal City por esa sensación extraña que tiene la ciudad, ¿no? Le da mucha tristeza y a veces parece que es una carta no de, de despedida
1: claro no no sabemos pero sí. cuando él va a ver a Patrick él también le dicen que él quiere su diario no como habíamos comentado sí. no porque él necesitaba su vida de vuelta porque él no sabía si iba a dejar de atormentar <risa> digamos atormentar sí. entre comillas a los demás pero que él sentía que iba a estar acompañado por eso y bueno, ahí es donde Patrick dice, ¿no? Que en realidad era para él ser escritor, o sea, que Tommy sea el escritor y no él, ¿no? Pero Tommy le dice, es que yo no sé qué hubiese sido de grande, ¿no? Porque bueno, nunca lo vas a ver. Y es ahí cuando Tommy desaparece en el mar, ¿no? Y aludiendo a que él murió ahí, él murió en, en ese río.
0: Murió gado ¿no? En algunos momentos se nota de que cuando Tommy habla a veces le salen como burbujitas de, de la boca, ¿no?
1: Ah, eso no me di cuenta.
0: Sí, sí, como burbujita. Entonces yo creo que sí, que es una referencia a que falleció Gabo. Pero, entonces ahora sí, vamos a ir con teoría, con teoría, porque como decimos, o sea, más o menos aquí terminan todas las cosas, pero quedan así, o sea, ¿qué sucede? O sea, ¿qué pasó con Tommy? O sea, ¿fue un accidente o se suicidó?
1: Claro, es un poco difícil no tratar uh -huh. de decir
0: eso, porque... No, o sea, son teorías, les claro. te digo, no teorías simplemente.
1: Sí, o sea, yo siento que me falta información. Porque lo único que tenemos del verdadero Tomás es la carta, ¿no? Porque los otros uh -huh. Tomis, <ríe> Tomás, sí. son la imagen, el reflejo de lo que las otras personas están pensando sobre él. Uh -huh. En relación a esa carta, me da esta sensación de que es una carta de despedida, como dice. Sí. Pero en cualquiera de las dos circunstancias, a mí me gustaría saber por qué, ¿no? Sí. ¿Cómo sucedió?
0: No, o sea, yo te estoy diciendo, o sea, son teorías. O sea, obviamente podemos decir en estos momentos cosas que están mal. Uh
1: -huh. Y claro, lo que pasa es que la carta,
0: esta carta que hay, ¿no? Que tú la lees, es una carta así, bien triste. Y él dice, ¿qué va a pasar? Y yo a veces quiero saber qué va a pasar con las demás personas. Si yo no estoy, ¿cómo van a vivir? Cosas así, o sea, es un, ese sentimiento que hay. Como que él está pensando en la muerte también, ¿no? Uh -huh. Y me da como que toda esa idea de que él se suicidó. Pero yo no creo que, haya, que él se haya suicidado. Quizás él lo pensó, sí, ¿no? Solamente que quizás fue un accidente. Eh, al final de cuentas solamente fue un accidente, ¿no?
1: O quería y después ya no, una cosa así.
0: Claro, puede ser una cosa así, ¿no? Que él pensó, él estaba en el río pensando en el suicidio quizás, pero al final algo pasó y, y cambió, y, pero eventualmente, ¿no? Eh, a veces se ve, ¿no? En las películas, en las series, ¿no? Esas cosas, ¿no? Ya la persona piensa en el suicidio, no quiere nada y al final uh -huh. pasa un accidente y ya. Podría ser así, yo apuesto por una cosa así.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a ver que se sí. nos sorprende. Sí. Bueno, entonces al final, ¿no? De, de todo esto, para cerrar ya, eh, va a aparecer una chica misteriosa, ¿no? Que se le presenta a Patrick. Eh, no sabemos el nombre, no sabemos la edad tampoco de esta chica, pero lo, lo único que dice y que sorprende al final... Eh, que le dice a Patrick es, yo soy tu sobrina, ¿no? Tú eres mi tío. Sí. Y entonces nos ponemos ahí a pensar, es la hija de quién, ¿no? Y es también curioso porque ninguno de los Pike tiene hijos. Entra, ¿no? Este, qué extraño. Claro.
0: Entonces, ¿quién, quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Tú quién crees que, que hija de quién es?
1: Bueno, hay tres candidatos, ¿no? Para que sea la sobrina de... Ah, yeah, claro. De Patrick pueden ser tres personas, ¿no? Eh, de Tara no creo que sea porque, bueno, ella tiene una pareja y si hubiese tenido un hijo fuera del matrimonio, igual lo hubiese criado, tal vez. O si no, también sería otro de los motivos por los que discuten tanto. Y en, en ese transcurso de sus peleas no le sacó en cara algo así como si sucedió con claro. Patrick, ¿no? Es algo que me hace pensar que ella no no es. Ahora, puede ser la hija de Richard también, ¿no? Porque no sabemos nada de su vida amorosa. Bueno, la otra opción en que me parece que sería... Si es que la toma sería bien... Le daría más dramatismo, ¿no? Porque sería Tommy, ¿no? O sea, recordemos que él tenía 14 años cuando muere. Y significaría que tuvo esa hija a esa edad, ¿no?
0: Quizás este antes de fallecer, ¿no?
1: Ajá, claro. Y sabemos que han pasado bastantes años, ¿no? Entonces, este ella debería tener por lo menos 15 años pero como él, 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 no consigo distinguir la edad de esta chica eh, ahí no, no sabría cómo decir
0: ¿y tú qué crees? claro, te, esta chica es muy extraña también porque cuando ella habla con Patrick ella le dice no me gustó tu libro me pareció muy pretencioso tu primer libro y me gustó más el segundo y él le dice que es raro todo mundo dice lo contrario que le gustó más el, el primero el primero, ¿no? que en verdad es el, el libro de Tommy entonces, en verdad... Yo creo que puede haber más opciones... <risa> más opciones de, de su sobrina... De quien no solamente tres... Pero yo quiero apostar a que ella es hija de Tommy... Hasta ahora, ¿no? El, lo único que sabemos de Tommy... Es por el diario, ¿no? Y el diario es triste, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber... O sea, me gustaría pensar... De que él, ¿no? En algún momento él se enamoró... Tuvo una relación con alguna chica, una cosa así, y bueno, antes de su accidente, o suicidio, o bueno, no sé. Y entonces, si esta chica es la hija, ¿no? En verdad, hija de Tommy, quizás ella va a dar, ¿no? Este, más informaciones a la familia, ¿no? Y como ella sabe estas cosas, quizás por la madre, ¿no?
2: Uh -huh.
0: La madre le contó, oye, tu padre es tal persona, o era tal persona, ¿no? Falleció sí, oh, y, y obviamente le contó cosas. Me gustaría que sea Tom no sabemos.
1: Claro, porque ahí se exploraría un poco más la historia de él, ¿no? Claro. Y sería bastante interesante. Ahora, otra cosa que uh -huh. este tal vez podría ser, que ya, bueno, sería medio, sí. no sé si sí descabellado, pero ya sería ya mucho. Es de que la madre tuvo un hijo y el hijo tuvo otro hijo. <risa> Y algo así, ¿no? Para que también sea... ¿La
0: madre tuvo un hijo de qué?
1: Fuera del matrimonio, sí. que sería hermanos de ellos. Claro. Y ese hijo tuvo esta hija.
0: Claro. Sí, o sea, hay más opciones, ¿no? Y entonces aquí está este otro punto. Nosotros sabemos de que... Es, ¿Cómo se llama la madre? Patricia. Ella parece que ha tenido un amante. Uh -huh. Y bueno, nosotros discutíamos una cosa... Que yo no me di cuenta la primera vez que lo leí... Y ahora que estábamos discutiendo, discutiendo, discutiendo... no, Nos dimos cuenta de, del cabello, ¿no? El padre tiene cabello castaño. Uh -huh. La madre es rubia. Uh -huh. Patrick y Tommy son rubios, ¿no? Y los que están en el medio... Que serían...
1: Tara y Richard.
0: Claro, ellos tienen el cabello bien negro.
1: Y la chica también tiene cabello bien negro.
0: Claro, la chica, este, la que es, dice ser la sobrina, ¿no? Uh -huh. Claro, y ella es morena, ¿no? Morenita sí, y cabello tiene cabello, claro, ondulado y todo eso. Entonces esto, claro, pero eso puede ser porque, bueno, no sabemos quién es. Pero... Entonces... Y como ella tuvo un amante... Entonces me está dejando en la duda... ¿Qué sería? ¿No? O sea... Si en verdad... O sea... No todos son hijos de, del padre... ¿No? De Peter... Uh -huh. No son hijos biológicos... Entonces sería medio que también un choque... Entonces... Como él es muy cuidadoso... No sé... Si esto del cabello... Sea así tan importante... Como lo fue en Game of Thrones... Por ejemplo... ¿no? Eh, claro... Claro... Pero entonces... Si ella tuvo un hijo... Por otro... Bueno... Sería extraño, pero bueno, pues ya nada, nada me sorprende. Sí. <risa> Esas es son nuestras teorías. No sabemos muy bien, pero bueno, yo apuesto a Tommy. ¿O qué tal si el padre tuvo también un razonamiento, por otro lado? Si el padre Peter.
1: Tal vez. Pues
0: no se sabe, no se sabe, mm. claro. O sea, que nos dejaron dudas de todo. Sí, entonces... este,
1: cualquiera de hora puede ser una. ¿no?
0: <risa> claro, sí, sí. Y bueno, dime, ¿va a salir los próximos volúmenes?
1: Obviamente, ¿no? O sea, <ríe> ha dejado muchas claro. dudas y quisiera ya saber por dónde va, dónde quiere ir. Espero que los dos volúmenes salgan al menos casi seguidos, ¿no? <ríe> para poder hacer la seña de, de los dos ya con este final, ¿no? Que, ¿Cómo es que va a ser?
0: Si no me equivoco, este volumen, bueno, está publicado...
1: ¿2020?
0: Sí, él salió publicado a final del 2020 aquí en Brasil. Y yo creo de que, bueno, van a pasar un par de meses hasta que salgan publicado el volumen 2 y de aquí un par de meses va a salir. Entonces yo yo creo de que aquí, o sea, 2021 va a salir, ¿no? Saldría publicado. Esperemos. Esperemos, sí, esperemos que todo esté bien. Esta editora, no, en la editora, principio. ya publicó otros, sí, ya publicó otros libros de Lemir y todo el mundo habló muy bien de este. Entonces yo, y yo creo que las ventas uh -huh. han sido buenas también yo espero leerlo. O sea, ustedes pueden buscar otros medios, quizás, para encontrarlo en inglés y todo eso, ¿no? Nosotros vamos a esperar, pero estamos sí, con mucha duda, y como les digo, o sea, es chocante, en el sentido de que, o sea, es una historia de familia y todo, y en algún lado yo escuché, ¿no? Con el chico que hay un youtuber aquí que yo sigo, ¿no? Y que él habla sobre todas estas publicaciones que salen. Él comentaba, es una novela, decía. Y yo no creo que sea... Tan... O sea, una novela...
1: Telenovela.
0: Tele... Exacto, una telenovela. Y yo... No, no me parece que sea una telenovela. No,
1: para mí es una serie de televisión normal, ¿no? Dramática.
0: Uh -huh. Claro, más dramática y todo eso, ¿no? Como estamos más acostumbrados. Sí, y me parece bien interesante. O sea, si alguien se decide adaptarla, wow. Sí. La vería, la vería. Bueno,
1: hay varias obras de Lemir que van a adaptarse, ¿no? Entonces, no me extrañaría claro, ya comentamos, que el futuro... ¿no? Aparezca una.
0: Sí, sí. Entonces, nosotros solamente vamos a, a rociar este primer volumen porque nos causó mucho la atención. O sea, y yo quería hablarlo. O sea, yo ya lo había leído antes. Yo quería conversarlo. Tú también terminaste leyéndolo dos veces, creo. Uh -huh. Claro, para agarrar y porque, y cada vez que discutimos, como que aparecen siempre cosas nuevas. Cosas nuevas. Eso es lo, eso es lo bueno, ¿no? De discutirlo. Al final, ¿no? Terminamos este, encontrando más detallitos, ¿no? Ajá, sí. Sí, sí. Entonces, espero que les haya gustado el programa de hoy, ¿no? Sí. Y busquen y, y lean más, ¿no? De, de Jeff Lemire, ¿no?
1: Sí, muchas gracias a todos los que están ahí hasta el final. Sí, muchas gracias. Y bueno, ya estaremos en el próximo programa.
0: Sí, muchas gracias. Chao, chao.
1: Chao, chao. El Estado.